0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا باب جامع الأيمان يرجع في الأيمان إلى ملة الحالف إذا احتملها له». فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فإن عدم ذلك رجع إلى التعين فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا او مملوكه سعيدا فزالت الزوجيه والملك والصداقه ثم كلمهم او لا اكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا او هذا الرطب فصار تمرا او دبسا او خلا او هذا اللبن فصار جبنا او كشكا ونحوه ثم اكل حنث في الكل الا ان ينوي ما دام على تلك الصفه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد تقدمنا جملة من أحكام الأيمان وذكرنا من ذلك ما يتعلق بأقسام الأيمان وما هي اليمين التي تدخل الكفارة واليمين التي لا تدخل الكفارة وأن اليمين التي يحلفها على أمر مستقبل ممكن التي يعقدها على أمر مستقبل ممكن هي اليمين التي تدخل الكفارة وأما اليمين الغموس فلا كفارة فيها على الصحيح وذكرنا أن اليمين الغموس تتضمن السورتين كذلك أيضا تقدمنا اليمين اللغو وخلافه العلم رحمهم الله تعالى في اليمين اللغو الى اخره. وان المشهور مذهب الامام احمد ان لغو اليمين تحتها صورتان، الصورة الاولى ما يجري على لسان الشخص من قوله لا والله وبلا والله، والصورة الثانية ان يحلف بناء على الظن، على غلبة الظن. وذكرنا ان شيخ الاسلام رحمه الله اضاف صورة ثالثة. ثم بعد ذلك تطرقنا لتحريم غير الزوجة إلى اخره، وتطرقنا أيضا لكفارة اليمين <تصفيق> ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة موجبها واحد من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد أي لا يختلف الموجب بأن يكون الموجب هو الحلف هو الحنف بعد أن حلف بالله لان الموجب قد يكون واحدا وقد يكون مختلفا فاذا اختلف الموجب هذا له حكم اذا اتحد الموجب هذا له حكم اتحد الموجب بان ان تكون اليمين او ان تكون الايمان كلها بالله عز وجل اذا اختلف الموجب تكون اليمين بالله وتكون بالظهار وتكون بالنذر إلى اخره اختلف موجبها أما إذا اتفق موجبها معنى ذلك أن ما أوجبها هو شيء واحد لم يختلف كأن يكون الحلف بالله عز وجل فقال لك المؤلف رحمه الله فعليه كفارة واحدة إذا تكررت الأيمان فإن كفر عن اليمين الأولى يجب عليها أن يكفر عن اليمين الثانية بالاتفاق إذا لم يكفر عن اليمين الثانية فهل تكفي كفارة واحدة إذا كان موجب واحد كان تكون كلها بالله عز وجل إذا لم يكفر مثلا قال والله لا آكل من هذا الطعام ثم أكل منه والله لا اشرب من هذا الشراب ثم شرب منه والله لا البس هذا الثوب ثم لبسه والله لا اكلم زيد ثم كلمه تجمعت عليه ايمان ها فهل تجب عليه لكل يمين كفاره او تجب كفاره واحده قلنا ان كفر وجبت كفاره اخرى لليمين الثاني اذا لم يكفر فهل تجب كفارات او نقول تكفي كفارة واحدة هذه المسألة تنقسم في اقسام القسم الاول نعم ان يكرر اليمين على شيء واحد يعني ان تكون اليمين واحدة وان يكون المحلوف عليه واحدا فهذا لا يجب الا كفارة واحدة عند جماهير العلماء وقد ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح نعم ورد ذلك عن ابن عمر باسناد صحيح تكون يكرر اليمين على شيء واحد يكون المحلوف عليه شيئا واحدا مثلا قال والله لا اشرب هذا الشراب والله لا اشربه والله لا اشربه هنا المحلوف عليه ماذا واحد وان تكررت اليمين. هنا جماهير العلماء تجب عليه كفاره واحده لان المحلوف عليه واحد، خلافا للحنفيه فالحنفيه يرون ان لكل يمين كفاره. طيب القسم الثاني القسم الثاني عكس هذا القسم ان يكون اليمين واحدا والمحلوف عليه متكررا والصورة ذلك يقول والله لا أكل هذا الطعام ولا أشرب هذا الشراب ولا ألبس هذا الثوب ولا أركب هذه السيارة فاليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد أيضا هنا نقول تجب كفارة واحدة نعم تجب كفارة واحد وقد ذكر ابن قدامه رحمه الله انه لا يعلم في ذلك قلافا الصورة قسم الثالث ان تكون اليمين مختلفة متكررة ان تكون اليمين متكررة والمحلوف عليه متعددا مختلفا مثل ذلك ان يقول والله لا اشرب هذا الماء والله لا اكل هذا الطعام والله لا البس هذا الثوب والله لا أركب هذه السيارة اليوم حلف على الطعام وغدا حلف على الشراب وبعد غدا حلف على الركوب إلى اخره فالمذهب ماذا كفارة واحدة وعلى هذا المذهب في كل هذه الأقسام يجب عليه ماذا كفارة واحدة وعلى هذا المذهب <كفلتصفيق> <صفح> الذي عنده أيمان كثيرة يكفيه كلها بالله عز وجل يكفيه ماذا إذا حنث فيها يكفيه كفاره واحدة هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد والرأي الثاني وهو رأي جماهير العلماء أنه تجب عليه كفارات لأن اليمين متعددة والمحلوف عليه مختلف اليمين متعددة والمحلوف عليه مختلف فنقول بأنه تجب عليه كفارات وهذا القول هو الصواب ويدل له قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغه في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وهنا في كل مره عقد اليمين فتجب عليه تجب عليه كفاره قال رحمه الله وان اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه اي الكفارتان ولم يتداخلا إذا اختلف الموجب نعم اختلف الموجب حلف بالله عز وجل وكذلك أيضا عليه كفارة ظهار وأيضا عليه كفارة نذر إلى آخره فلكل لكل كفارة مستقلة ولا تداخل نعم لكل كفارة مستقلة ولا تتداخل فكفارة الظهار وكفارة اليمين يجب أن يخرج كفارة الظهار ويجب أن يخرج كفارة اليمين وأيضا يجب عليه أن يخرج كفارة النذر ولا هدف. قال رحمه الله باب جامع الأيمان أي جامع مسائل الأيمان يعني جامع مسائل الأيمان قال يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. نعم يقول المؤلف رحمه الله يرجع في اليمين نية الحالف ويدل لذلك قول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم والعقد إنما يكون بالقلب. فدل ذلك على اعتبار النية وأيضا حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فنرجع إلى النية. يعني إلى أي شيء يرجع في الأيمان، هذا له مراتب. المرتبة الأولى النية، نرجع إلى النية، لكن اشترط المؤلف رحمه الله ماذا؟ أن يحتملها اللفظ. فمثلاً لو قال: والله لأنامن على الفراش ها ثم نام على الأرض نعم نام على الأرض قلنا حنيت قال لا أنا قصدي بالفراش الأرض صح أو, لا أو, لا أو ليس صحيحا صحيح لأن الأرض فراش الأرض فراش قال والله لأنامن تحت السقف ثم خرج إلى الفضاء ونام تحت السماء قال أنا قصدي بالسقف ها السماء صح ذلك ولم يصح؟ صح ما دام انه النية يحتملها اللفظ صح نرجع إلى ولا يحنث طيب قال والله لآكلن خبزه فأكل تفاحة قلنا حلفت قال لا أنا قصدي بالخبزة التفاحة ها يحتمل اللفظ ولا ما يحتمل؟ ما يحتمل هنا ما يحتمل اللفظ لكن في الصورة الأولى يحتمل اللفظ فهنا نقول تحنث نعم. وقال الله لاكلن هذه الساعة خبزة جاء تفاحة مضت الساعة كان قصدي بالخبزة التفاحة ما يصرح. ها نقول هنا لا يحتملها اللفظ فيحنث نعم يحنث ولهذا قال لك المؤلف ماذا إذا احتملها اللفظ ه- هذا هذا المرتبة الأولى المرتبة الثانية قالك فإن عدمت رجع إلى سبب اليمين وما هيجها وهذا يسميها المالكية يسمونها المالكية ببساط اليمين يسمونها بساط اليمين نرجع إلى سبب اليمين لأن السبب اليمين هذا يدل على النية نعم يدل على النية وهذه أيضا مسألة مهمة نعم هذه مسألة مهمة نرجع إلى سبب اليمين وما هيجها يعني اعتبار الأسباب في الأفعال وما يترتب عليه هذا مهم جدا نعم يعني مهم جدا فمثلا قال والله لا أكلم زيدا ثم كلمه قال والله لا أكلم زيدا اليوم ثم كلمه يقول حنفت قال لا أنا قصدي السبب أني حلفتني ما أكلم زيد لأنه لا يكلم أمه فكلم أمه ها يحنث هنا او لا يحنث نقول لا يحنث قال والله لا ادخل بيت زيد ثم دخل قلنا حنثت لانك دخلت بيت زيد قال قصدي لان فيه آله له هو وضع فيه آله له الان أخرج له ودخل يحنث او لا يحنث ما يحنث نرجع الى سبب اليمين وش السبب اللي اليمين وبعثها هو وجودا زال له الحكم يدور محلته وجودا وعدما ومثل ذلك لو أن شخصا طلق زوجته قال لزوجته أنت طالق بناء على أنها تكلم رجلا يظنه أجنبيا فتبين أنه غير أجنبي وأنه من محارمها هل تطلق أو لا هطلق نقول لا تطلق يرجع في ذلك إلى سبب اليمين وما هيجها نعم ولهذا قال لك المؤلف فإن عدمت رجع إلى سبب اليمين وما هيجها لماذا لأن السبب يدل على ماذا يدل على النية ومن أمثلة ذلك لو قال والله لأعطينا زيدا سيارته غدا ثم ذهب واعطاه إياها اليوم يحنث او لا يحنث ها هو قال والله لاعطيها لا السياره غدا هو اخذ سياره زيد قال والله أنا لا رد عليه غدا ها ثم بعد ذلك تيسر له ردها اليوم يحنث او لا يحنث لا يحنث لماذا السبب سبب اليمين وش قصده قصده الاستعجال بالرد ما هو قصده عين الغد قصده أنه يستعجل فنرجع الى ماذا نرجع إلى سبب اليمين نرجع إلى سبب اليمين وما هيجها قال رحمه الله تعالى فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين هذه المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة إذا عدمنا السبب فإننا نرجع إلى التعيين لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى لأنه ينفي الإبهام بالكلية نعم نرجع قال لك فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه حلف يعني إذا كان قصته نفس هذا القميص ليس لكونه قميصا يعني ليس لكونه على ذا. على هيئة القميص وإنما كونه عين هذا القماش يحنث أو لا يحنث يحنث إذا كان قصته العين عين هذا القماش هذا العين عين هذا القماش لا يريده لا يريد أن يلبسه إما لرداءته أو لضرره أو غير ذلك فإذا جعله قميصا أو عمامة <تصفيق> ثم لبسه حنث قال: او كلمت هذا الصبي فصار شيخا ها؟ يحنث او لا يحنث؟ اذا كان قصده عين هذا الصبي كبر الصبي ثم كلمه يحنث او لا يحنث؟ يحنث لانه يعني قصده العين، لكن لو كان قصده ما دام انه صبي ها؟ نرجع الى النية، لكن هنا ما عندنا نية ولا عندنا سبب. عندنا الآن عين هذا الشخص، هو قصد عين هذا الشخص، فنقول بأنه يحنث. أو زوجة فلان، أو صديقه، أو مملوكه سعيدا، فزالت الزوجية والملك والصداقة، ثم كلمهم يحنث. في هذه المسائل كلها يحنث. قال والله لا أكلم زوجة زيد. ثم بعد ذلك كلمها. نقول هل ق... وزالت الزوجية، طلقها زوج. زيد طلقها زيد ثم كلمها يحنث او لا يحنث؟ ها؟ نقول ما دام انه يقصد عين المرأة سواء كانت زوجة لزيد او لعمر او لبكر او لم تكن زوجة يحنث. اما اذا لم يكن قصده العين وانما قصده ما دامت انها زوجة لزيد فإذا طلقها زيد يحنث او لا يحنث؟ نقول لا يحنث. قال او لا اكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا او هذا الرطب فصار تمرا او دبسا او خلا او هذا اللبن فصار جبنا او كشكا ونحوه ثم اكله حنث في الكل لانه قصد العين اما اذا قصد النية اذا قصد نوى نوى ما دام على تلك الهيئة نعم فإنه لا يحدث ولهذا قال لك إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة فتقدم النية على ماذا على التعيين لأن عندنا مراتب المرتبة الأولى النية ثم المرتبة الثانية السبب ثم المرتبة الثالثة التعيين طيب المرتبة الرابعة قال فصل. فإن عدم ذلك رجع الى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثه شرعي وحقيقي وعرفي فالشرع ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغه فالمطلق ينصرف الى الموضوع الشرعي الصحيح فاذا حلف لا يبيع او لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث الى اخره هذه المرتبه الرابعه وهي الرجوع الى الدلالات الثلاث يعني لم يكن عندنا نيه ولا سبب ولا تعيين نرجع الى دلالات الاسم والدلالات ثلاثه دلاله شرعيه ودلاله عرفيه ودلاله لغويه ما هي الدلالة الشرعية عرفها المؤلف رحمه الله بقوله ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة وما هي الدلالة اللغوية نعم الدلالة اللغوية هي التي لم يغلب فيها المجاز على الحقيقة والدلالة العرفية هي التي غلب فيها المجاز على الحقيقة أيها نقدم أي هذه الدلالات نقدم هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى والضابط في ذلك أن نقول يعني هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فالمذهب أنه تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية واللغوية الحنابل يقدمون الحقيقة الشرعية طيب الرأي الثاني انها تقدم الحقيقه العرفيه هذا راي المالكيه نعم تقدم الحقيقه العرفيه على الحقيقه الشرعيه واللغويه الى اخره المهم هذه مساله مهمه وسبقا تعرضنا لها في اصول الفقه اي الدلالات تقدم وذكرنا ان الدلالات تنقسم الى اقسام دلاله شرعيه ودلاله لغويه ودلاله عرفيه دلالة عرفيه فنقول بالنسبة للخلف العلماء رحمه الله نقول الخلاصة في ذلك أن هذا لا ينقسم إلى أقسام يعني ينقسم إلى أقسام القسم الأول أن يكون ذلك في باب العبادات القسم الأول أن يكون ذلك في باب العبادات فهنا نقدم ماذا الدلالة الشرعية نقدم الدلاله الشرعيه الا اذا كان هناك عرف او نيه نقدم الدلاله الشرعيه فيحمل المحلوف عليه على اقل مسماه شرعا يحمل المحلوف عليه على اقل مسماه شرعا سنضرب امثله القسم الثاني ان يكون المحلوف عليه في باب العقود ان يكون المحلوف عليه في باب العقود ها فنقدم الدلالة الشرعية ما لم يكن عرف أو نية القسم الثالث أن يكون المحلوف عليه في باب الأفعال أو الأقوال أو الأعيان في باب الأفعال أو الأقوال أو الأعيان فنقول نقدم الحقيقة ماذا اللغوية ما لم يكن عرف نقدم الحقيقه اللغويه ما لم يكن عرض هذا الكلام يختصر لك كثير مما يذكره الفقهاء الفقهاء يطيلون وانا قرات للحنفيه ما يقرب 200 صفحه اذا حلف لا ياكل سمك اذا حلف لا ياكل فاكهة اذا حلف لا ياكل خضروات اذا حلف لا ياكل تمر اذا حلف لا يكلم اذا حلف لا يكتب اذا حلف لا يشير إذا حلف لا يصلي، إذا حلف لا يعتكف، إذا وهاك وغيرهم أيضاً، يعني بقية المذاهب كلهم يستطردون، لكن بهالأقسام هذه نلخص كل هذه التفريعات، فنقول إذا كان في باب العبادات ماذا؟ قال والله لا أصوم. الصيام يحتمل ماذا؟ الصيام اللغوي الإمساك، ويحتمل الصيام الشرعي، نحمله على ماذا؟ الصيام الشرعي، قال والله لا أصوم. أو قال والله لأصومن لا نقول ما يبر بيمينه إلا إذا أتى بأقل مسماه شرعًا. وش أقل مسمى شرعًا الصيام الشرعي؟ ها؟ يوم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والله لأصلين لا شكرًا لله عز وجل. متى يبر بيمينه؟ ها؟ نقول ما يبر بيمينه الا اذا اتى باقل الصلاه شرعا. الصلاه لها موضوع في اللغه ولها موضوع في الشرع. لكن ما دام في باب العبادات ها نحمله على ماذا؟ على الشرع. والله لاعتكفن وايضا اذا حلف على الزكاه، حلف على الصدقه الى اخره. ايضا القسم الثاني اذا حلف على عقد من العقود. والله لا أبي عنا متى يبر بيمينه؟ نقول لا يبر بيمين حتى يبيع بيعا صحيحا اكتمل اكتملت فيه شروط الصحة وأركان البيع إلى آخره نعم لا بد أن يبيع بيعا صحيحا فإذا كان في باب العقود نقدم ماذا الحقيقة الشرعية حلف على البيع حلف على النكاح حلف على الوكالة حلف على الإجارة إلى آخره ما يبر الا اذا اتى باقل مسماه شرعا صحيحا نعم طيب القسم الثالث اذا حلف على عين من على ثوب من الثياب على فاكهه على خضروات على الى اخره ماذا نقدم الحقيقه اللغويه فاذا قال والله لا اكلم زيدا متى يحنث نقول اذا كلمه لغه وش الكلام في اللغة؟ نرجع الى الكلام عند اهل اللغة. نرجع الى الكتابة عند اهل اللغة. نرجع إلى الفاكهة، والله لآكلن فاكهة. وش ما هي متى يبر بيمينه؟ نقول نرجع إلى تفسير الفاكهة عند اهل اللغة. وعلى هذا فقس. والله لألبسن ثوبا إلى آخره. متى يبر بيمينه؟ نقول يبر بيمينه إذا لبس الثوب عند أهل اللغة هو على هذا فقس نعم هذا يلخص وما سيذكره المؤلف رحمه الله هذا كله تفريع على ما ذكرنا وأيضا هناك بعض المسائل التي سيطرقها نعم قال ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحلف كما تقدم لنا أنه في باب العقود يُحمل على ماذا؟ ها؟ على العقود الشرعية، الحقيقة الشرعية. وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الخنزير، حنث بصورة العقد. نعم، حنث بصورة العقد. <تصفيق> <تصفيق> لأن بيع الخنزير لا يصح شرعا وكذلك الخمر إلى آخره، قال والحقيقي يعني الدلالة الحقيقية هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم فإذا حلف لا يأكل، كما قلنا إذا حلف على عين من الأعيان أو فعل من الأفعال أو قول من الأقوال هذا يحمل على ماذا؟ على اللغة إلا إذا كان هناك عرف إلا إذا كان هناك عرف، نحمله على الحقيقة اللغوية إلا إذا كان هناك عرف، فإذا كان هناك عرف نحمله عن الحقيقه اللغويه الا اذا كان هناك عرف فاذا كان هناك عرف فان نقدم العرف على اللغة. قال لك والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، فإذا حلف لا يأكل اللحم، فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحمل. لأن اللحم في اللغة المقصود به ماذا؟ الحضر هذا اللحم الشحم لا يسمى لحما لغة والكبد أيضا لا يسمى لحما لغة إلى آخره قال ومن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به كالزيت والعسل والسمن إلى آخره، لأن الأذن في اللغة العربية ها يشمل على هذه كلها كما تقدم لنا أنه إذا حلف على عين العيان نرجع إلى ماذا؟ إلى الحقيقة اللغوية ما لم يكن هناك عرف فيحنف بكل ما يصطبغ به من السمن والعسل والزيت والزيتون والخل والجبن إلى قره هذه كلها داخلة في الأجم كلها يصطبغ فيها يعني. تأكلها مع الخبز قال ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث لأن هذا ملبوس في الحقيقة نعم. قال وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان لأن قوله إنسان هذه نكرة في سياق النفي قال والله لا أكلم إنسانا نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي من سياق العموم فيحنث بكلام كل إنسان طيب قال ولا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث لو قال والله لا أبيع هذه الأرض ثم وكل من يبيعها يحنث أو لا يحنث يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يحنث إلا إذا كان قصده ماذا المباشرة لأن البيع البيع في اللغة العربية هو ما صدر من الشخص أصالة أو نيابة سواء أصالة بنفسه أو نيابة بغيره فإذا أناب غيره فيعتبر أنه هو الذي باع نعم فقال لك حنث نعم إلا أن ينوي مباشرته بنفسه فهذه تقدم النية قال والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب غلب على الحقيقة كالراوية والغائط الراوية كما تقدم لنا في الأعيان نقدم ماذا اللغوية ما لم يكن هناك عرف فإذا كان هناك عرف فإننا نقدم الحقيقة العرفية هنا مثلاً قال لك المؤلف الراوية الراوية لو قال والله لا لا أبي عن راوية الراوية في اللغة العربية هي الجمل نعم الجمل الذي استقى عليه هذه الراوية الراوية في اللغة العربية وفي العرف الراوية اسم للمزادة الذي يكون فيه الماء القربة القربة الذي يكون فيه الماء طيب قال والله لأبي عن راوية فذهب باع جملا يحنث أو لا يحنث لماذا وإن كانت الراوية في اللغة العربية للجمل إلا أن العرف الآن ماذا غلب أصبح اسم الراوي لأي شيء للمزادة وليس للجمل لو قال والله لأشترين جملا راوية فاشترى جملا نقول يحنف ما يبر بيمينه حتى يشتوي يشتري المزاده نعم قال والغائط نعم الغائط في اللغه ماذا اسم للمطمئن من الارض وفي العرف نعم الخارج المستقذر هنا غلب العرف على الحقيقة اللغوية فتقدم الحقيقة اللغوية قال ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة لأن الحقيقة صارت كالمهجورة الحقيقة اللغوية صارت كالمهجورة فيتعلق ال... تتعلق اليمين بالعرف فرع المؤلف قال فإذا حلف على وطئ زوجته أو وطئ دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار لو قال والله لا أطأنا امرأتي ها الوطء في اللغة العربية ما هو الوطء في القدم نعم في القدم لكن في العرف الوط ماذا وطئ الزوجة هو الجماع فنقول ما تبر بيمينك حتى يحصل منك الجماع أما لو وطئها برجله فإنه لا يبر بيمينه أيضا قال والله لا أطأن هذه الدار نقول ما يكفي أن يطأها برجله بل لا بد أن يدخلها لأن نعم اليمين الآن تتعلق بالدخول قال وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه هنا لا يحلف نعم وهذه قاعدة تعرف لها بالرجب رحمه الله تعالى في القواعد والقاعدة هذه أن العين المنغمرة في غيرها لا حكم لها العين المنغمرة في غيرها لا حكم لها حيث لم يبق لها طعم ولا رائحة إلى قره هذه لا حكم لها مثلا عندنا ماء وقعت فيه نقطة بول إن يعني استهلكت هذه النقطة في هذا الماء وش حكم هذا الماء طاهر نقول بأنه طهور هذا الماء هذا الماء طهور عندنا ماء وقعت فيه نقطة حليب واستهلك هذا الحليب ثم جاء شخص وشربه جاء طفل وشربه هل ينشر الحرمة ولا ينشر الحرمة نقول لا ينشر الحرمة لماذا لأن هذه العين الآن لما انغمرت في غيرها واستهلكت أصبح لا حكم لها مثل أيضا لو قال والله لا أكل سمنا فأكل هذا السمن مخلوط بعجين ونحو ذلك ولا يظهر طعم السمن يحنث أو لا يحنث نقول لا يحنث لو قال والله لا أكل هذه البيضة فأكل هذه البيضة وقد خلطت بطعام آخر لكنه لم يبقى أثر لهذه البيضة يحنث أو لا يحنث نقول بأنه لا حنث عليه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث لأن الطعم يدل على بقاء العين نعم الطعم هذا يدل على بقاء العين فإذا حلف لا يأكل سمنا ثم أكل طعاما قلت في هذا السمن وظهر طعم السمن فنقول بأنه يحنث لأن الطعم يدل على بقاء العين قال رحمه الله فصل وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لا لم يحنث يعني هذا كما تقدم لنا تقدم لنا القاعدة أن سائر المنهيات يشترط فيها ماذا ثلاث شروط الشرط الأول الاختيار والشرط الثاني العلم والشرط الثالث الذكر وعلى هذا الحنث هذا من المنهيات فإذا فعله مكرها أو ناسيا قال والله لا أكلم زيدا فنسي وكلم زيد نقول ما يحلف والله لا ألبس هذا الثوب ونسي ولبس هذا الثوب نقول لا حنث عليه أو أكره على لبسه نقول لا حنث عليه أو جهل نقول بأنه لا يحلف لا بد من هذه الشروط الثلاثة فصل المؤلف وهذا التفصيل أيضا فيه نظر كما سيأتي قال وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منع كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنف في الطلاق والعتاق فقط. لو حلف على نفسه أو من يمتنع بيمينه الذي يمتنع بيمينه الزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا يقول لك المؤلف رحمه الله حنث في الطلاق والعتاق فقط قال لزوجته ها ان خرجت فانت طالق ان خرجت فانت طالق ان خرجت من البيت اليوم فانت طالق نسيت وخرجت ها وش الحكم يحنث او لا يحنث قال يقولون يحنث طيب قال لرقيقه أو قال لزوجته: إن خرجتِ من البيت فرقيقي حر، ونسيت خرجت يعتق الرقيق ولا يعتق؟ يعتق. قال لزوجته: والله لا تخرجين اليوم من البيت، فخرجت ناسية. ها يحنث ولا يحنث؟ لا، قال لك ما يحنث. قال لك يحنث في أي شيء، في الطلاق والعتاق. بس ما عدا ذلك اليمين بالله عز وجل النذر الظهار الى اخره لا يحنث فيها واضح يحنث في اي شيء في الطلاق والعتاق في حال النسيان اما اليمين بالله عز وجل ما يحنث النذر لا يحنث لو قال لزوجته ان خرجت من البيت فلله علي ان اصوم شهرا. ثم خرجت ناسية. يحنث ولا يحنث؟ لا يحنث. ما دام في اليمين ومثلها الظهار الى اخره لا يحنث. قال: وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا. يعني سواء كان في الطلاق والعتاق ها؟ أو في اليمين والنذر والظهار حنث مطلقا واضح وإن حلف على من, يم على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره فرجل الرجل ما يمتنع بيمينه انت إذا حلفت على شخص ما يمتنع ربما أنه يبر يمينكم ربما أنه ما يبر لكن الزوجه تمتنع بيمينك او لا تمتنع؟ تمتنع، والولد يمتنع بيمينك، السلطان ما يمتنع بيمينك، الرجل الاجنبي او المراه الاجنبيه منك هذه لا يمتنع بيمينك. فيقول لك اذا حلف وفعلوا المحلوف عليه، قال لشخص قال لشخص والله لا تخرج من البيت وخرج ناسيا. قال والله لا تخرج هذا اليوم من البيت وخرج ناسيا يحنث أو لا يحنث يحنث سواء كان الحلف بالله أو بالطلاق أو بالنذر أو بالعتاق إلى قره ما دام أنه لا يمتنع بيمينه فيرى أنه لا يحنث والخلاصة في هذا يرى أنه يحنث سواء فعل المحلوف عليه عالما أو ناسيا الخلاصة في هذا أن الحلف مطلقا سواء كان من الحالف أو من أو كانت اليمين على شخص يمتنع بيمين الحالف أو لا يمتنع بيمين الحالف، ها سواء كانت اليمين من الحالف أو كانت على شخص يمتنع بيمين الحالف الزوجة والولد أو على شخص لا يمتنع بيمين الحالف الصواب أنه لا حنف إلا إذا توفرت الشروط الثلاثة هذا يلخص لك الكلام كله الشرط الأول ها أن يكون ذاكرا والشرط الثاني أن يكون مختارا والشرط الثالث أن يكون عالما يعني لا بد من هذه الشروط الثلاثة أن يكون ذاكرا عالما مختارا مختارا وعلى هذا لو حلف على رجل اجنبي قال والله لا تخرج هذه الساعه من البيت فخرج ناسيه يحنث او لا يحنث نقول لا يحنث حلف على زوجته انها لا تكلم زيدا فكلمته ناسيه يحنث او لا يحنث نقول بانه لا يحنث حلف على نفسه هو قال والله لا أكلم زيدا فكلمه ناسيا يحنث أو لا يحنث نقول لا يحنث يعني. فالخلاصة في ذلك <تصفيق> أن الحنث يشترط فيه كي ترتب الكفارة أن يكون ذاكرا مختارا عالما سواء كان الحلف على الشخص نفسه حلف على نفسه أو حلف على من يمتنع بيمينه من زوجة أو ولد أو حلف على من لا يمتنع بيمينه نعم كالسلطان والأجنبي أو غير ذلك قال رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله تعالى وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية يعني ما لم تكن له نية (تصفيق) مثال ذلك لو قال والله لا آكل هذه الخبزة فأكل بعضها يحنث أو لا يحنث لا يحنث لأنه لم يستق عليه أنه أكل خبزة وانما اكل بعض الخبز الا اذا كانه نكنيه انه لا ياكل شيئا من هذه الخبزه او مثلا قال لولده والله لا تاكل هذه الخبزه فاكل الولد بعضها ها؟ اكل بعضها يحنث او لا يحنث يقول لا يحنث ولهذا قال لك وان فعل هو او غيره ممن قصد منعه كزوجه وولد بعض ما حلف على كله كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه نقول بأنه يحنث ما لم تكن هناك نية. لو قال والله لا أكل هذه الخبزة ونيته ولو شيئا منها نقول بأنه يحنث أو قرينة كما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرد فإنه يحنث لأنه لا يمكن أن يشرب كل النذر، النهر النهر <تصفيق>